0: Hallå, hallå och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Öjsnack med Sören och Mackan Det är jag som är Sören
1: Och det är jag som är Marcus Vi är röda, vi är blå, och andra laget slår, Hej! Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng Öjs är laget som tar två poäng Nu vi spelar bollen kvitt och rätt Vi ska vinna lätt
0: Idag så kommer vi framförallt att snacka upp derbyt mellan Öjs och Geis. Men vi kommer också att eh, diskutera matcher som har varit Öjs-Vasalund och AFC-Öjs. Och eh, sen kommer vi också prata om matchen mot Norby som kommer efter Geis-matchen. Och lite annat smått och gott i vanlig ordning. Vi kan väl börja med något oväntad nyhet som, som nådde oss i ja, två dagar innan det här spelas in tror jag eller det var igår. Att Öys har värvat en ny spelare Markus.
1: Precis, det är Erik Nolgren Ännu en av de här Som anländer från Lindom, eller har Varit i Lindom innan så, så det är ju en, en central mittfältare som, som kommer in lite då vi, Som Igor sa Så har de följt honom under en längre tid Och haft med honom i planerna framöver Kanske inte riktigt ännu nu utan, utan Först kanske till nästa år Men nu är det lite osäkerhet kring skador Och så vidare och därför så Väljer de att plocka in honom nu Ja vi vet väl inte Så mycket om honom egentligen Vi har inte direkt följt Lindo med sådär Jättemycket men det, det Ska vara en, en, en Central mittfältare som Som gillar att och liksom styra Och ställa på, på mittfältet Och, och, och äh, Hålla i bollen liksom.
0: Ja, lite av en uh, playmaker kan man väl kalla det. Uh, står där och, och, och dikterar villkoren ungefär. Och uh, det är en ganska intressant spelartyp som jag tror kommer passa bra i Öjs. Uh, vi har ju egentligen sett samtliga nyförvärv som kom från Lindom och göra det väldigt, väldigt fint. Uh, Hampus Dahlqvist och, och Aydin har varit uh, väldigt fina tillskott till det till ÖCS idag och Elias Gustavsson är i någon mån också från Lindom, han har ju i alla fall tränat under Dan och Johan och det lilla intrycket vi har fått av honom har väl känts positivt, får vi säga ändå. så att Nolgrim blir intressant. Det är lite som är lite svårt att säga så mycket om honom. Det är ju ganska svårt att följa söderättan och sådär. Det går ju inte på de, på de stora kanalerna så att man man får ju nästan Åka dit för att följa matcherna. Och det, det är ju svårt att göra det i pandemitider. Så att Nolgren är ju en spelare som ska bli intressant att lära känna. Det är någon som inte har så bra koll på nu helt enkelt. Lite mer rutinerad åldersmässigt i alla fall. Det är ju hans första chans på den här nivån. Eller vad man ska säga. Så att det blir spännande när han som en lite äldre spelare han är väl 26 27 någonting och får första gången i sin karriär spela i en elitklubb så att eh, det blir intressant
1: det blir det eh, det är ju lite så sådär eh, lite, nu vet vi inte riktigt vad som hände med, med Kevin här då Ackerman han gick, utgick ju han skadade sig där mot, eh, mot Vasa Lund så vi får väl se hur hur det blir med honom framöver och sen är det ju lite då osäkerhet kring Annel. Nu var ju med tillbaka då mot, mot ASC där och, och fick en 20-30 minuter ungefär. Så, så det är väl kanske klokt att stärka upp lite på mittfältet om det, om det, nu, om det nu blir lite mer långdragna problem för Kevin och Annel.
0: Ja precis och det det som det enda som är, det är inte på något sätt oroväckande att vi... Att vi värvar Erik Nolgren det är absolut inte det jag menar. Men det som, det som oroar mig lite är ju att man har sagt att man egentligen tänkte ta in honom under vintern. Men att man gör det nu då med tanke på osäkerheten på mittfältet. Det som oroar mig där är ju att, att det tyder då på att Kevin och Arnel kommer att saknas en hel del till och från under hösten. Det är väl inget man vet. Det kan ju vara så att Nolgren har imponerat jättemycket men... Men just faktumet att vi börjar värva tidigare än förväntat anger ju att det finns en viss instabilitet på skadefronten på mittfältet. Sen säger jag absolut inte att det är en dålig sak att värva Nordgren och att det finns något oroväckande med det. Jag tror att det kan bli en kanonspelare. Men vi intygar att mittfältet inte är helt stabilt just nu.
1: Ja men det gör ju det så vi får väl hoppas att Nordgren blir ett värdefullt tillskott på, på det centrala mittfältet. Det tror och att, att det blir... Bra framöver bästa gäng, gäng, gäng. Vi tar väl oss igenom de två matcherna som har varit Och börjar med den roliga matchen Den mot Vasalund där både du och jag var på plats Det var 2000 pers Det var publikfest på gamla Ullevien Och det var framförallt en otroligt bra match från, från Öst
0: Ja, verkligen. Jag skulle vilja sträcka mig till att säga att det här är den särklass bästa matchen vi har spelat i år. Och att man dessutom fick ta del av den på plats var ju, var ju helt fantastiskt. Och det var verkligen, verkligen en match där det kändes som att vi fick ihop det väldigt bra redan från början. Vi dominerade ganska kraftigt redan i inledningen och det märkades ju ganska tydligt med tanke på att Vasa Lunds målvakt börjar att maska i stort sett efter 20 minuter. Det är ju jävligt intressant kan jag tycka. Det var väldigt långsamt spel. Det kändes som att det fanns en passivitet i Vasa Lund som, som intygade på att vi gjorde dem väldigt osäkra. Så att eh, fantastisk match på stort och det var vi som tog kommandot från början.
1: Ja men eh, verkligen det som som du säger att Vasa Lund gick ju in med en ganska liksom Ändå, man får väl kalla det för en pessimistisk inställning. Ja. De, de ville, ville väl mer, mer eller mindre verka som försvara ett 0-0-resultat snarare än att och liksom, liksom dra ner tempot och så vidare. Snarare än att försöka attackera och, och, och få till ett, ett ledningsmål. Till skillnad från Östånd som verkligen tryckte på eh, framåt. Vi ser ju redan från början så kommer Dahlqvist där på kanten och, och gör några fina fina räder och är ju även väldigt nära att göra 1-0 när han blir helt frispelad sen lägger han den tyvärr rakt på Vasalunds målvakt där men, men han gör det fantastiskt det är ju han som spelar fram till både 1-0 målet och 2-0 målet, nu, nu spelar han ju in den till då när Daniel Paulsson gör 1-0 där så blir det lite fippel längst framåt målet men det är Dahlqvist som gör inspelet där och även som lägger en genomskärare till, till Aydin där till, till 2-0 då. Mm.
0: Jag tycker att när Dahlqvist spelar sin bästa fotboll så håller han en klass som är extremt hög. Och det känns som att han har en väldigt, väldigt stor utvecklingspotential. Jag tror jag nämnt det i tidigare poddar också. Alltså jag tycker faktiskt att Dahlqvist, alltså jag tror att han kan gå riktigt, riktigt långt och han kan... Lyfta sig riktigt, riktigt mycket. Och jag hoppas vi får ha kvar honom länge. För att det känns verkligen som att han utvecklas på, en, på ett väldigt bra sätt under Dan och Johans eh, fotboll. Nu ser man att det, det är inte är 100 procent klockrent varje match. Men eh, de gångerna det sitter, vilket blir fler och fler, så tycker jag han spelar en fantastiskt bra fotboll. Och han har en, en speed som han utnyttjar på ett väldigt fint sätt. Så att eh, se upp för Dahlqvist under hösten.
1: Det... Ja men verkligen, det, det är ju en... Liksom hans högsta nivå är ju väldigt hög sen så, ja. sen så är det ju som alltid liksom att jobba med att höja sin, sin lägsta nivå också för att få, få mera liksom en, en mer jämn insats från match till match och, och liksom från period till period i matcherna så, eh, men liksom det är, så som man jobbar längs, längs högerkanten där och ibland även på vänsterkanten mm. det är, det är riktigt, riktigt 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 fint att se sen eh, eh, Sen att han gör de här två inspelen nu noteras. Han väl kanske inte som assist där, framförallt kanske inte på Pålsson. Eller ja, mot Pidin så är han ju assist med en Paulson Så gör han ju inspelet och så blir det som det blir. Men, men, men det är liksom det. Han gör ju poäng då också. Liksom. Så det mm. är det en, en spelare som är, är väldigt värdefull för oss just nu.
0: Ja men definitivt, det, det är det absolut och det, det tog precis som för Aydin kändes det som att det tog några matcher där och komma in i det men när de väl hade vant sig vid tempo och anpassat sig till det så gjorde de det kanonbra och det fortsätter bara i positiv ton. Aydin, två mål även i den här matchen, det, det är ju det är otroligt vilken, vilken, vilken målskytt han är, alltså, han imponerar ju extremt mycket nu.
1: Ja men verkligen, det är ju skitteliga ledning säger ju. Säger sitt liksom och, och, och så som han, han spelar han är på rätt plats vid rätt tillfälle och liksom 0 målet är att han i samspel då med Anton Andreas som, som gör assisten där Andreasson som också är ju liksom på andra kanten där om vi pratar Dahlqvist på ena så gör Andreasson det riktigt riktigt bra på, på andra också och, och står ju för assisten där till. Till 3-0 där Aydin är framme och, och nickar stolpe in. Då. Så, så det är ju ett fantastiskt samspel de, de två emellan mm. vid det 3-0-målet. och, och ja, Aydin gör ju, gör ju en klockren match eh, mot Vasalund också.
0: Ja, definitivt. Det har varit en catch-up-effekt en för honom också. Det var väl första fem matcherna tror jag inte han gjorde mål på. Eller om det var första fyra och sen kom det där målet som man gjorde mot Västerås. Och sen är det som att det bara har fortsatt för honom. Och, och han har verkligen exploderat. Och det, det är bara att, att hålla i det. Och, och fortsätta köra på liksom. För att han är, han är helt fantastisk just nu. nej det är verkligen.
1: Ja, men verkligen. Vi går väl över till den lite mer... Tråkiga, dystra insatsen Som vi fick se mot, eh, Borta mot AFC I, i Eskilstuna på Tunavallen Det var ju en väldigt, väldigt Dålig match Får man ju säga, rakt igenom Så vi ska väl inte prata så sådär jättemycket Om den matchen Men den var inte bra
0: Det är inte så mycket att säga egentligen alltså, Det känns som att Varje säsong så har man en total Genomklappning, en total kollaps Det jag menar, någon match av 30 så kommer, ju, kommer det ju gå så här. Jag menar, visst, vi hade matchen mot Helsingborg där vi också släpper in fyra mål, men då har vi också en utvisning med oss och sådär. Det här är ju. Vi, vi skulle säga det också att vi möter ju ett lag som är fruktansvärt hemma starkt. Det ska man faktiskt komma ihåg se. De har inte förlorat en enda på, på hemmaplan. Så att eh, Tunavallen med alla sina. Många, många fans. Det är svårt att spela där borta. <laughs> Nej, men skämt åsido, så, så är de ju det trots att de inte har några fans bra på att spela hemma. Och det faller ju, faller ju vi. Får ju också falla ganska rejält.
1: Ja, men det, det, det känns som liksom. Vi, vi inleder ändå helt okej. Okay. Andrea, som ja. gör det riktigt, riktigt bra i jämförelsespelet i, i där i början och står för några inlägg som blir liksom ändå nästan. Nästan lägen sådär. så där så han gör det fantastiskt bra. Sen så är det lite sämre bakåt. Då, men, men Fredrik står ändå för några, några fina räddningar och så där och, och, och håller oss lite kvar i matchen. Sen så får de två mål innan paus. Och sen, sen när de väl får in 3-0-målet, då, då känns det som att då, 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 då klappar vi igenom totalt. och då då är det liksom inte värt att kämpa för längre känns det som att, att spelarna liksom, man tappar lysten lite grann liksom.
0: Ja, det gör väl alla liksom i en sån match oavsett hur, hur bra spelare eller stor supporter man är. Så det är klart det är jävligt tungt att, att ligga under med 3-0 och det är väldigt lätt att man tappar det då. Och det, jag menar, det, det är sånt här som händer. Nu gick det åt skogen, det är bara att lära sig av. Av misstagen och jag menar vi, det är absolut... Det känns som att det finns inte, det är inte ett krisläge i Öys på något sätt heller. Jag menar vi ska aldrig förlora en match med 4-0. Det, det är inte acceptabelt. Det är inte bra. Det är sjukt dåligt. Liksom. Och man, man kan sitta här och såga spelare också men det känns lite som till vilken nytta. Varför? Det är liksom... De här grejerna, man får vara beredd på att de här grejerna händer och så är det bara att blicka framåt. Vi ska inte glömma matchen, vi ska lära oss av den. Men vi ska inte lägga någon onödig energi på den. Så det är skittråkigt att det blir så här. Och det, det är många som inte får ihop det. Men hänt är hänt någonstans. Det är mm. bara att lära sig misstag. misstagen
1: Ja, men så är det. det. Om man ska dra någonting som är, är lite roligt med den här matchen så är det ju att äh, Annelas Sky är tillbaka och gör sin... Den första match på, på ganska länge, eller ja, han hoppar in i, i ungefär sjuttionde minuten så, så det är ju, är ju väldigt spännande. Vi får ju se om han, eh, om han tar, tar plats i elvan då mot, mot eh, Guys, eller om det blir Nolgren eller vem det nu blir som, som tar plats bredvid Browning får vi väl anta då. Eh, men det kan ju också bli William Svensson.
0: Precis, det, var det, jag, det är det jag sitter här och, och viftar om. Det, det är ju så att William Svensson har, fick ju göra sin debut här mot AFC och ja, gjorde det helt okej. Okay. Um, eller inte sin debut, men sin debut från start ska jag säga. Och det var, det var roligt att se honom göra det och det är nog inte alls omöjligt att vi får se honom starta två matcher och sen... Sen måste vi säga att Browning är en spelare vi ganska sällan nämner. Men han är ju en väldigt, väldigt viktig kugge i Öjs och alltid där på våra fasta situationer. Han är ju kanske inte den typen av poängspelare som, som exempel exempelvis är och därför kanske vi inte pratar om honom jätteofta. Men, men Browning är en sån som alltid är på plan och alltid jobbar hårt och som faktiskt förtjänar rejält med Kred för det han gör. Det, det är en spelare som, som alltid är stabil. Det är, jag tror aldrig egentligen att Browning har klappat igenom. så att eh...
1: nej, nej, alltså han har gjort det är klart att han har gjort bättre och sämre insatser, men, men jag, jag tycker aldrig liksom, det, han är aldrig han har ändå, hans lägsta nivå är ändå liksom en, en på, på en bra nivå. Så Browning tycker jag är en spelare som eh, liksom jag, jag tror han liksom i och i så får och han kanske inte så, som du säger, är så mycket cred, utan han, han kanske inte får så mycket, han, han kanske får lite skit liksom, så utifrån. Mm. Men, men liksom, ja, han är en, en spelare som jobbar väldigt, väldigt hårt, en spelare som, som liksom... En spelare som, en spelare som tjänar som, och hyllas. Ja, verkligen. men verkligen, en spelare som behövs, men, men som kanske inte är den som, som syns eller hörs mest.
0: Nej, men så är det ju, alltså det, det finns alltid sådana spelare, jag menar det... Det finns alltid de här som gör poängen och generellt i fotbollssammanhang så är det poänggörarna och målvakten och kanske någon back då, Sangre till exempel som har gjort det fantastiskt bra som, som får väldigt mycket uppmärksamhet och sen finns det de som inte nämns lika ofta men som, som gör det minst lika bra liksom de som, som kanske inte är de som gör målen och, och inte ja, upp, av uppenbara skäl de som gör de fantastiska räddningarna men som, som alltid är med som trygga utposter och, och Browning är... Absolut en sån skulle jag säga
1: Ja men det är han Det är han verkligen eh, om, någon, om man bara ska säga Någonting mer om, om den här AFC-matchen så är det ju faktiskt Väldigt nära att vi får med oss Ett mål i alla fall på en frisback Som Hannes Salin drar in I, i stolpen Det hade ju varit ett klassiskt Hannes Salin-mål ja, om den hade gått in
0: Det hade varit fantastiskt och Jag hoppas få se mer av, av Salin eh, i år, han, han är en, en person och en spelare med stort Öjs-hjärta som, som verkligen hade förtjänat det målet. Men det kommer säkert senare. Öjs är
1: världens bästa gäng, gäng, gäng. Det gör det. Det kanske kommer på tisdag nästa vecka. Då är det derby. Och det har visat väldigt, väldigt mycket fram emot. Att få gå på ett derby igen.
0: Ja, Ja, men det är det. Vi ska, vi ska göra kaos på, gamla Ulle, på nya Ullevi. Jag vet inte vilken som är vilken, men den stora där man har fridrottshävlingar ibland. Det, det kommer bli helt fantastiskt med ett derby. Vi ska få gå på ett derby för första gången på två år nästan. Det, det är så pass länge nu. Och, och det, det, alltså det, det här är EM-finaler, OS i all ära. Det blir lite större än så här för mig.
1: Nej, men det, det blir ju... Det det, alltså det det kommer vara helt... Helt underbart och man flyttar ju det till, till nya Ullevi då för att få plats med ungefär 9000 så det kommer ju vara, det är ungefär 9-10 det brukar vara på, på derbyna om man räknar innan pandemin då så det kommer ju verkligen vara ett, ett derby med, med alla känslor och alla liksom, alla hejar och, och allting vad det innebär så det, det kommer bli en fantastisk inramning tror jag och, vi hoppas på en fantastisk match också.
0: Ja, absolut. Och det, det är lite synd att vi inte får vara på gamla. För det, det vet jag att vi snackade med Majdarus också. Det är mer kompakt. Det är, det är lite trevligare på ett sätt. Men vi får vara fler folk om vi är på, ny, på nya Ullevi. Och det kommer att bli helt fantastiskt. Alltså, det, det, för mig, det här är som födelsedag, julafton, dop, bröllop begravning om det går dåligt, men det, det gör det inte, så att nej men det, det kommer bli helt magiskt med, med ett derby vi möter dem vi vill slå mest av alla, alltså en derbyseger det är nästan som, man, när man vaknar på morgonen efter, det är som att vakna och vara i serieledning när man har vunnit ett derby så att, det, det blir lite större än så här
1: Nej, nej det blir det ju verkligen inte jag får nästan gåsut här när du sitter och predikar så mm. det, ja, det, det kommer vara ja, helt, ja. helt magiskt, men om vi går in på på motståndarna då guys. Detta guys som vi har mött åtaligt många gånger Förut Förra året så blev det 0-0 i första derbyt Och sen vann Gajs dessvärre då med 2-0 i det andra Men det här året så har Eller just nu då på senare matcherna Så har Gajs inte spelat så där jättebra Utan man, man har inte tagit många poäng På senaste matcherna Men man började ju Geis började ju väldigt, väldigt bra och var, var i ledning där ett taget i, i efter en 5-6 omgång alltså där.
0: Ja, precis och det, det skapade ju en identitetskris kanske inte bara för Geisarna själva utan för hela fotbolls -sverige. Det var ju ungefär lite som att, ja vad ska man säga... Sean Banan vann Eurovision ungefär. Det var en stor chock för oss alla. Men som tur var så blev allt som vanligt igen. Jag menar vi har gått igenom pandemier. Vi har gått igenom mycket saker de senaste åren. Men att guys ledde superrättan det tog fan hårdast ur chockperspektiv för min del. Men, men sen blev det som vanligt igen. Och det, de har ju inte vunnit en match sedan... 29 maj och det har visserligen varit ett serieuppehåll. Men det säger ju ändå en del om, om aktuell form för Mackerillana.
1: Ja, men det är ju, de har ju ändå spelat en fyra-fem matcher sedan 29 maj. Vi hade ju sen om det var 29-30 maj så där, då hade vi ju fem raka matcher utan förlust. Nu, nu förlorade vi ju senast här. Men innan dess så var det ungefär samtidigt då som, som Guys senast då så vi, vi kommer in till matchen med en, en bättre form än vad Gajs har och förhoppningsvis då ett, ett bättre självförtroende och framförallt tror jag att eh, Aydin blir väldigt, väldigt viktig när han möter sitt gamla lag mm. han, eh, han är, har det här självförtroendet han har liksom han, han är en spelare som kanske spor, som det känns som att han sporras lite extra av de här liksom lite mer när han får lite burrop och så vidare från, från kanske guys-supporterna och så vidare. Så när han, när han blir lite taggad när han får lite mothugg så där. Så, så jag tror Aiden kommer bli väldigt, väldigt viktig mot guys.
0: Det tror jag också. Jag tror att Aiden är en spelare som, som trivs väldigt bra när det är publik på arenorna. Som trivs när det är mycket folk på arenorna. Som, som vaknar till då. Det hoppas jag verkligen och tror att han kommer göra nu på tista och... Det finns, det, jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer än att jag hoppas som fan att vi vinner. Jag hoppas också att man kan använda den här förlusten mot AFC Eskilstuna som, som en tändvätska. Alltså inte att man kommer ut och liksom blir lite så där efter, efter förlusten och, och att saker inte riktigt stämmer. Utan det, det handlar bara om att trycka framåt nu och bevisa alla att vi kan mycket bättre än så sådär. För att det tycker jag är helt uppenbart att vi kan och ja, någonting som gör mig väldigt trygg i att vi kommer göra en bra match det var faktiskt det Aida sa nu sist att vi kommer inte förändra någonting efter den här matchen vi kommer köra på med vår grej det kan ta tid jag minns inte exakt hur han uttryckte det men han sa ju det att vi kommer fortsätta köra på med vår grej för vi är säkra på att den kommer funka det tycker jag tyder på ett stort självförtroende hos Röldblatt
1: ja men det, det gör ju det att man har liksom en trygghet och en tydlig idé i i klubben och jag tror också det här med att om man tittar på spelartruppen så är det en, en ganska bra mix av de som tidigare har spelat ett, ett derby mot guys och har erfarenheten och de som är nya, fräscha och liksom verkligen taggade på att få göra sitt första derby så det, det tror jag också är någonting som, som bidrar till en, liksom en, ja men en bra mix och en harmoni i truppen som inför den här matchen då, där de förhoppningsvis då är väldigt väldigt laddade
0: Precis, och jag tror också att många spelare, så för många spelare så är ju det här faktiskt den största matchen de har spelat. Alltså det är väldigt många som, som dels kom under pandemisäsongen och som har kommit nu från lindrum och sådär som, som kanske aldrig har spelat för 9000 personer innan. Det tror jag också är en ganska stor upplevelse och det, det kan väl slå såklart åt olika håll men jag tror att majoriteten i spelar, spelartruppen kommer att vakna till väldigt mycket och bli väldigt, väldigt taggade. Jag menar... Vi pratade ju med, med Marcus Haglind-Sangré exempelvis som hade spelat i Akropolis och inte riktigt var van vid de här stora publiksiffrorna. Eh, publik, eh, nu ska han få spela på nya Ullevi inför förhoppningsvis fulla läktare. Eller ja, så fulla läktare. Det kan bli under coronasammanhang då, det vill säga 9000. Det tror jag blir en ganska ny situation och jag tror att det kommer sporra väldigt många spelare. Det kommer du också göra på motsatt håll men det kommer nog skapa en väldigt härlig nerv och ett väldigt härligt driv i matchen mot Geis Så jag tror att det kan bli en ganska målrik föreställning.
1: Ja men precis, vi, har ju, vi är ju verkligen inne i en, en, en målform då om man bortser från, från senaste matchen. Då. Men om man kollar på Guys så har ju de eh, inte gjort så där jättemånga mål. De har ju två mål på de senaste matcherna, eller senaste fem matcherna då. Men, men däremot så har de liksom ganska många avslut på mål och så vidare Så, så de, liksom, de, de hittar fram till bra lägen och så vidare Men de får inte in målen Och det, det är ju väldigt trevligt för, för oss då i, i Öjs Om man tittar också på, på guys senaste matcher Så har de 1-1 senast mot Akropolis Och där skaffade de faktiskt, kollade upp det innan Då skaffade de nio skott på mål men lyckades bara göra ett mål. Så det, det säger ju en del om skärpan i, i Geis avslut och, och, och så. Eh, dessförinnan så förlorade de 2-0 mot eh, Brage. Och det säger ju också en del i och med att Brage har ju varit ganska usla.
0: Ja det säger ju en del om att spela oavgivet mot Akropolis också. Jag menar Akropolis... Och Vasa Lund är väl de som är i absolut sämst form i, i serien just nu. Känns ändå lite som att Brage har vaknat till efter att vi mötte dem. De fick ju fundera på ett och annat under sommaruppehållet. Och det känns ändå som att Brage har kommit fram till vissa saker i sitt spel som inte Vasa Lund och Akropolis riktigt har kommit fram till. I Vasa Lund är ju en klubb som är i total kris just nu. De sparkade ju till och med sin tränare efter att vi... Vi möter dem så att uh, det, det har varit uh, mycket, mycket problem där. Och, och Akropolis är ju också en lite darvig sitt. Så att det, jag tycker inte de uh, matcherna säger så jättemycket egentligen. Utan det, det är ju en viss känsla av ovisshet kring vad Geist står som vi, som vi möter uh, på tista Så vi vet att de inte gör mycket mål. Men vi vet också att i derby kan allt hända. Visst, de hade nio skott på mål men mot ett lag som inte var i bra form. Det blev bara ett mål av det hela också. Det känns svårt att beskriva vad vi har guys. Jag tycker att eh, vanligtvis när vi ska möta ett lag så är det ganska enkelt att peka ut på ett ungefär var de står. Det finns vissa lag du aldrig kan tippa någonting om. Eskilstuna är ett sånt. Men guys brukar man ändå kunna sätta fingret på lite. Det känns som att vi kan inte riktigt göra det på det sättet inför det här derbyt,
1: i alla fall. Ja men så... Det ligger ändå någonting i det du säger. De, det är också så vi, vi vet ju att liksom när de väl spelar bra så gör de det väldigt bra om vi kollar på, på hur, hur de spelade i, i säsongsinledningen. Men sen så kan de då åka på de här riktiga bottenappen också. Så det, ja, det, är, det är lite, lite svårt tippat. Men, men eh, vi får ju hoppas att de inte gör sin bästa insats. Eller framförallt att Öjs gör en väldigt, väldigt bra insats och, och att vi. Slår guys.
0: Definitivt och man ska ju komma ihåg det med guys att de är väldigt upp och ner som fotbollslag. Det får man ju faktiskt erkänna. Alltså, när guys får till det då går det ju bra. Det kan man ju tycka vad man vill om. Men det gör man också. Men när det inte går bra för guys så, så, så kan det också bli väldiga, väldiga dippar. Det, är liksom, det finns inget riktigt mellanting när det kommer till dem så att man vet aldrig vad man har dem. Men vi vet att vi är bättre fortfarande Så att, nej men du förstår vad jag menar
1: Öjs är världens bästa Gäng, gäng, gäng Efter guys då så är det Match veckan efter Mot norby borta I Borås Och det blir ju en riktigt riktigt uh, Tuff match får man väl säga De har startat fantastiskt bra Norby. Ja de är väldigt bra
0: för att vara det näst bästa Laget från Borås Nej men alltså vi Vi är ju chock jag hade båda två över ställningen i, i superrättan. Eh, vi har ju egentligen i varje podd sagt att nu kommer Wärnamållands eh, Krona och Norby falla igenom snart. Men det känns bara som att de drar ifrån mer och mer. Och eh, jag upphör inte att imponeras av, av de här klubbarna som, som, som helt plötsligt börjar kännas aktuella för all svenskan. Eh, Norby är. Fruktansvärt starka just nu, och det, det är lätt att man liksom börjar skratta lite och säga att ja, det är klart, det är Norby. Det kommer hålla ett tag, och så klappar de igenom. Men jag börjar ana nu att, att Norby är toppen i år för att stanna, och jag tror att de är kanske huvudkandidater till att nå hela vägen. Och det finns framförallt en spelare som jag tror är nyckeln till det, och det är. Dijan Vukovic som gjorde ett hat senast mot Västerås när Norby vann med, med 4-1. En, en överkörning som, som jag menar, alltså, de imponerar otroligt mycket. Det, det, jag ser Norby just nu som huvudkandidat till att vinna serien.
1: Ja, ja, det är Norby och Landskrona. Norby har ju tre raka seglar. Landskrona har ju fem raka seglar. Men så som Norby spelar nu och har spelat här nu efter efter uppehållet Det är ju, de vann väl med två eller tre noll tror jag matchen innan, innan Västerås matchen så de gör ju fantastiskt mycket mål som du säger Vukovic där, hattrick och han har gjort sex mål så här långt sen har vi ju Bobakar Job, vår gamla oh, spelare <laughs> som är, han har gjort, eh, gjort fyra mål så här långt också och de har andra viktiga spelare som Strömberg som har gjort tre mm. mål vi har Pekalski och så vidare så, Ja, det, det och Anton Kajthoft i mål och sådär. Så, där. så det, det är ett bra lag. Det är det. Och, och de, de har gjort det väldigt väldigt bra så här långt. Långt över allas förväntan. Men tittar man på det det, det laget och så som de spelar så, så är man ju kanske liksom om man väl har, väl har sett några matcher och, och, och kollar på de spelare lite på djupet hur, hur, hur sammansättningen är i laget så kanske man inte är lika förvånad som, som man är om man bara kollar på det utifrån.
0: Precis och vi ska också säga att MacLind Norbys tränare ska ha enorma mängder med, med cred för hur han har fått ihop det här laget jag är djupt djupt imponerad av honom som fotbollstränare och det, det bygget han har lyckats med. Jag tror att det bara är en tidsfråga innan McLean kommer coacha ett i allsvenskan baserat på hur han har gjort det den här säsongen. Det är det är en av svensk fotbolls absolut bästa tränare och jag tror att han kommer att vara i, i, i branschen så att säga i väldigt många år framöver och imponera på väldigt många. Han har en fantastisk, ett fantastiskt sinne för att få fram talang. Det är en, ja, jag skulle vilja säga att det är nog ingen som har fått ihop en så bra helhet egentligen sedan sen Graham Potter i de här mindre ligorna. Så att eh, Mack det är helt fantastiskt bra för att få ut mycket av sina spelare tycker
1: jag han är ju väldigt ung också, mm. så, så man, får kalla, man får väl kalla honom lite för en, en tränartalang kan man väl säga. Ja, nästan. Ja. Eh, möter ju också eh, Falkenberg här nu innan. Falkenberg, om vi pratar om eh, Akropolis oh, och eh, Vasalund som, som dålig form så är väl Falkenberg får väl tillhöra den kategorin också som har verkligen... Eh, Ja, de var ju i allsvenskan i fjol men nu har de ju verkligen klappat igenom. De har ju tre raka eh, förluster här och, och senast 4-0 mot Helsingborg där eh, holländaren Antoni van der Hurk gjorde tre mål.
0: Men nummer 39 på ryggen. Nej ja, men det är ju så också, vi har ju diskuterat, vi diskuterade det mycket i säsongsinledningen att Nya superetten ibland liksom bara glider på flowet liksom och tar sig väldigt långt i serien. Precis som de glider på sitt flow så finns det de som, som, som faller på sin motgång och jag tror att det har drabbat Falkenberg. Och ska jag vara helt ärlig så tror ju jag att det är väldigt stor chans att Falkenberg åker ur i år. Jag tycker att de och Vasa Lund ser väldigt, väldigt svaga ut. Jag tycker ändå att det finns en... Gnista av hopp och potential Någonstans i akropolismen Men hur Falkenberg Ska kunna ta sig upp från där de är nu Det har jag ganska svårt att se Som, som det ser ut efter 13 spelade matcher
1: Ja men så är det Det, det är väl liksom Falkenberg Och, och Vasa Lund som, som är de stora Nedflyttningskandidaterna Får man väl säga Och nu ja. även på senare tid så tycker jag att Västerås har gjort De är ju inte alls i, i bra form så så om de inte kan vända på det så får väl de se upp på nedflyttningssträcket också.
0: Precis, och jag tror att en faktor som höll Västerås på den, vad ska man säga, på den placering i tabellen de var det var Gustav Lagerbjälke, väldigt duktig spelare som nu har gått i Älvsborg och det har blivit ett väldigt, väldigt kännbart tapp för, för Västeråsarna. och Ja, de sitter inte säkert. Det, det är aldrig någon som går säkert i den här ligan men med Västerås kan få det riktigt hett och mörrande under den här resten, det tror jag.
1: Ja, nej, men så är, det ju, så är det ju verkligen. Det, är ju, det blir spännande att se vad, vad, det, vad det lider här, hur, hur det utvecklar sig. Men vi, vi får väl nöja oss så för idag, och så får vi ladda upp inför matchen på, på tisdag, där vi förhoppningsvis då ska gå om guys i, i tabellen och klättra upp på en tionde plats.
0: Ja, spänn fast säkerhetsbälterna damer och herrar, för nu är det dags för årets viktigaste match och jag tänker inte säga mer i det här avsnittet nu än krossa grönsvärt.
1: Precis. Så med de orden så tackar vi för oss och så ses vi på Nya på tisdag. Ha det gött. Hej! Vi